0: Incoming Transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast, nämlich der letzten Show des Jahres 2020 und heute mit einem absoluten Hammer, dem Science-Fiction-Thema des Jahres eigentlich, The Mandalorian. Bei mir sind der Florian. Hallo Florian. Hallo, hallo. Heute dein großes Podcast-Debüt mit einem ziemlich schwierigen Thema und äh, der Marco, Hallo Marco.
0: Ja, hallo, liebe Hörer.
1: So, und die, um jetzt noch ein bisschen das Setup zu klären, ne? die beiden, die hier bei mir sind, die haben die ganze Serie gesehen und da haben auch eine Meinung dazu. Ich habe leider nur geschafft, mal die erste Folge zu schauen. Ähm, ja, ich habe ja schon ein paar Mal über, mein, über meine besondere Beziehung mit Star Wars gesprochen. Dementsprechend will ich das jetzt nur in aller Kürze sagen. Ich habe es nicht komplett gesehen. Ich kann es auch gar nicht richtig einschätzen. Das, was ich gesehen habe, hat mir gefallen, aber ich stehe jetzt sozusagen hier wie in der Folge mit Mario über Periroden, als ich noch überhaupt nichts kannte. So, dementsprechend würde ich jetzt einfach mal übergeben an den Marco, der uns hier durch diese Folge tragen wird. Und, äh, ja. <lacht> Mehr habe ich nicht.
0: <lacht> ja, kein Problem. Kein Problem, Chris. Ich hoffe, dass ich äh, dem gerecht werde, diese Folge zu tragen. Aber ja, ähm, Kurz zu mir, falls ihr jetzt zum ersten Mal Podcast hört mit mit mir. Ich äh, schreibe die Mandalorian-Reviews bei uns. Deswegen bin ich, denke ich, mal gut im Thema, was das angeht. Und normalerweise mache ich mit dem Chris den Podcast zum zu Discovery, zu Star Trek. Und unser Florian, wie gesagt, ist der im Podcast-Debüt ähm, heute, der erzählt jetzt mal ein bisschen was über seine Erfahrung mit Star Wars.
2: Nun gut, also zu Star Wars bin ich eigentlich vor 28 Jahren dank den Nachbarsjungs gekommen. Äh, dann folgten natürlich die guten alten VHS-Sessions mit grisseligem Bild, weil die Tapes schon so oft durchgenudelt waren. Ja, und äh, so wurde ich infiziert. Ich habe zwischendrin den Kontakt zu den ganzen Filmen und Serien wieder mal verloren gehabt. Und war dann bei Episode 1 wieder im Kino. Da hat es mich dann wieder gepackt. Und ja, wie ist es halt so, das ist bei mir so ein Auf und ab mit Star Wars, aber jetzt nach den drei Filmen, also 7, acht und 9, die wohl etwas enttäuschend waren, äh, kam halt dieser Hammer mit der Mandalorian-Serie und es hat mich wieder etwas mit dem ganzen Franchise versöhnt. Hast du andere Serien von Star Wars gesehen? Äh, ich muss zu meiner Schande gestehen, Nein, ich habe Rogue One, habe ich mir angesehen und bin jetzt aufgrund gewisser Bildungslücken, man kann es genauso sagen, Bildungslücken in Bezug auf Mandalorian, ähm, bin ich gerade dran, mir die Clone Wars nachzusehen. Ist bei sieben Staffeln nicht ganz einfach,
1: aber es wird, es wird. Jetzt sagt mal, uh, The Clone Wars, wo läuft denn die Serie aktuell? Läuft die bei Disney Plus oder?
0: Disney Plus, ja.
1: ja. Auch wieder so eine Sache, ne? Ich wollte die irgendwie mal da. anfangen zu schauen und dann hatte ich angefangen zu schauen und dann zwei Tage später ist er aus Netflix raus oder keine Ahnung, was es dann am Ende gewesen ist. Und dementsprechend hat es mich da auch wieder verlassen. Fand ich aber am Anfang auch nicht so sehenswert. Aber man sagt ja auch, die erste Staffel soll nicht ganz so prickelnd sein bei The Clone Wars.
0: Ich glaube, die ersten drei waren sogar... Ähm bin ich aber auch nicht sicher. Ich bin auch mitten noch in Staffel 1. Aus dem gleichen Grund wie äh, Florian. <lacht> ja. Ähm, ich habe meine Geschichte mit Star Wars schon mal erzählt in einem äh, Podcast ganz zu Beginn mit dem Ben Hari. Nee, das ähm, war im
1: allerersten Podcast. Im allerersten, wo hast du das erzählt? Habe ja, ich, ja.
0: da, hab ich, hab ich das da auch erzählt? Gut, dann habe ich sie hab damals beim Ben auch erzählt, glaube ich. Ähm, meine Mutter war damals schwanger als sie im Kino, also mit mir schwanger, als sie im Kino äh, Krieg der Sterne gesehen hat. Und das, deswegen ist mir das einfach so ins Blut übergegangen, dass ich Star Wars mag. Und seit Episode 1 schaue ich mit meiner Mutter jeden der Filme zusammen im Kino. Manchmal müssen wir dafür auch richtig lange warten, so wie letztes Jahr. Da habe ich, glaube ich, fast eine Woche warten müssen, Episode 9 zu sehen, was für mich eigentlich, wenn ich einen Film sehen will, bin ich am ersten Tag im Kino und fertig. Äh, weil ich dann das nicht aushalte. Ähm, aber serientechnisch habe ich halt auch eigentlich nie was gesehen. Ich habe die erste Clone Wars Serie, die ist glaube ich von 2002, gesehen und das hat mir überhaupt nicht zugesagt. Ähm, also habe ich da auch bei The Clone Wars, bei Rebels, bei Resistance und so weiter alles einfach gesagt, nö, wozu, muss ich nicht haben. Und als da Mandalorian angekündigt worden ist, eine Live-Action-Serie, da bin ich dann doch ein bisschen hellhörig geworden. Und ja, ich gucke jetzt auch gerade Clone Wars, um äh, ganz auf dem Laufenden zu sein. Ich habe zwar einige Sachen davon gewusst, wie Darksaber und sowas und Bo-Katan und so, aber das mehr ähm, dadurch, dass ich jedi äh, pedia halt viel nachschlage, gerade wenn es Mandalorian ist oder sowas halt, oder wenn äh, ich bei anderen Sachen halt bei Star Wars äh, thematisch Lücken habe, dann schaue ich sowas bei jedi äh, pedia halt einfach nach. Aber jetzt Aber
1: jetzt mal ernsthaft, ist Clone Wars wirklich noch guckbar? Weil als ich mir das damals angeguckt habe, ich habe das ganz, ganz eklig in Erinnerung vom Bild her. Das ist so ganz trist, also das CGI wie gesagt,
0: ist. Wie, wie gesagt, es gibt zwei Clone wars Serien. Es gibt einmal Clone Wars und es gibt einmal The Clone Wars. Das erste ist so ein 2D Zeichentrick mäßig und das andere ist halt so ein 3D mäßiges. Und das kann man sich durchaus anschauen. Man braucht aber eine Zeit, bis man da reinkommt. Es ist halt natürlich ein komplett anderer Stil.
2: Man muss halt auch dazu sagen, dass diese 3D-Serie ab und zu, was gewisse Animationen betrifft, schon, also, das ist jetzt ein persönlicher Eindruck, schon sehr hölzern wirkt. Also.
1: Ja, genauso habe ich das nämlich so auch im Hinterkopf. Dass ich mir ja, da so gedacht habe, ist schwierig, das jetzt noch anzupacken. Halt Zurückspringen äh, in der Zeit,
2: wann, isch, wann wurde die Serie wirklich gemacht und den Stand der Technik damals äh, in Betracht ziehen. Und auch, man darf nicht davon ausgehen, dass man für eine Folge von der Clone Wars jetzt das Budget hatte, das sie für die, für die ersten drei ähm, Episoden hatten. Und darum wirkt das Ganze ab und zu recht lieblos und schnell hingeschustert. Da muss ich ganz ehrlich sein. Also Fans mögen mich jetzt irgendwo anprangern. Es ist halt jetzt wieder persönliche Meinung. Manche Animationen sehen halt wirklich aus, als ob ich mit, mit einer Marionette durchs Bild laufe. Pinocchio-Style. Und dann gibt es wieder Szenen, wo ich mir denke, jawohl, das wurde mit Liebe zum Detail gemacht.
0: Ja, dem schließe ich mich auch so an. Also äh, Clone Wars ist komisch, sag ich mal, also komisch animiert. Ähm, das habe ich auch. Also ich habe die ersten drei Folgen, glaube ich, reviewed und den Pilotfilm. Da ähm, habe ich, glaube ich, da auch so angemerkt, dass der der Stil ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Du musst dich halt reinschauen, dass du dich halt dran gewöhnt, weil die Storys sind eigentlich ganz gut. Manche sind natürlich, ja, ich sag mal pille -Palle. Die braucht man nicht, das sind so typische Füller-Episoden oder sowas, aber dann wiederum gibt es halt so Folgen. Viele davon sind so Dreiteiler, ähm, die dann halt doch schon ziemlich gut sind. Also, wo ich das ist mit der Melvolence, dieses eine Superschlachtschiff da von Grievous. Ja. Ähm, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Äh, die fand ich zum Beispiel, das finde ich zum Beispiel ganz gut. Das hat mir gefallen. Ähm, dieser Dreiteiler. Hat natürlich auch wieder so ein paar äh, Schwächen gehabt Aber äh, es, es ist halt hauptsächlich für Kinder gemacht ähm, und für Kinder gemacht und äh, darauf gehofft dass die Erwachsenen es auch mögen werden. So, Es, es ist Kanon, deswegen äh, schaue ich es mir halt auch auf jeden Fall an. Ähm, nur schaust du es denn ist,
1: schaust es denn der Vollständigkeit halber an oder schaust du es an, weil es Bock macht?
0: Jetzt im Augenblick der äh, Vollständigkeit halber. Ähm, aber ich, ähm, was, was ich darüber gelesen habe ist halt, es wird besser es wird cooler deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich irgendwann ich es mir auch einfach Bock macht ich weiß zum Beispiel, dass äh, das Maul auftauchen wird äh, von daher bin ich da ziemlich also allein deswegen bin ich schon ziemlich geflasht ich finde das ist einer der geilsten Charaktere aus Star Wars überhaupt und ich, ich habe nie gedacht, was von dem
1: so cool sein soll
0: ich schau dir mal an, wie der aussieht und wie der mit dem Lichtschwert umgeht ja, Aber der hat auch
1: keine einzige Dialogzeile in den ganzen Film.
0: Der hat schon Dialogzeilen, aber das ist halt, äh, das, das kann man immer nicht an, ankreiden. Boba Fett ist auch ein Riesenkult geworden und der sagt eine ganze zwei Sätze im, in, äh, in Episode 5 und 6. Ja, morgen. aber
1: Boba Fett finde ich auch langweilig.
0: Ja. Du bist auch kein Star Wars Fan, oder?
1: Äh, doch, eigentlich schon, aber irgendwie hat es mich dann irgendwann aus der Kurve getragen. Ich hatte Nein, damals ich... den siebten Teil, das war der erste Neuere, ne? Ja. Hatte, ja, ich damals, Macht, ja. Genau, hatte ich damals noch geschaut im Kino und danach hat es mich irgendwie Das hat damals auch in einer seltsamen privaten Phase, also persönlichen Phase, bei mir abgelaufen. Ich glaube, ich war da gerade in der Trennung von meiner Ex-Freundin oder sowas und dann ist es irgendwie unter den Tisch gefallen und seitdem ist es mir eigentlich egal. Jetzt betrachte ich das halt immer so aus dem Hintergrund und gucke mir das an und denke mir dann so Mensch müssen die jetzt jedes Jahr zwei Filme da rausbringen? muss das wirklich sein oder ist das irgendwann mal wie Marvel wo es einfach zu viel gibt damit es überhaupt noch irgendeinen Wert hat und genauso bin ich auch an der Mandalorian rangegangen ehrlich gesagt ich hatte damals davon gehört dass sie sowas machen wollen und dann hat es mich aber halt nie so gelockt dass ich das überhaupt mal angeschaltet hätte noch noch dass es für mich irgendwie was kostet das Disney Plus Abo im Augenblick
0: noch 6,99
1: 6,99 okay und dann wahrscheinlich
0: bei oder 69,90 im, im Jahr und äh, ab Ende Februar 8,99 im Monat. Dann kommt Star dazu äh, mit Fox-Inhalten, also mit den ganzen erwachsenen Sachen.
1: Okay. Ja, wie gesagt, also irgendwie berührt es mich nicht mehr. Das war jetzt auch das Fazit, was ich zur ersten Folge gezogen habe. Ich kann es mir zwar angucken, ich, ich sehe auch, dass es gut ist. Ne? Also ich kann auch komplett nachvollziehen, dass die Leute das kickt, aber es berührt mich halt null. Es <lacht> tut mir halt echt so leid. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, ob ich zu so abgestumpft bin oder ob es mich einfach nicht mehr genug interessiert. Aber es ist einfach... Es ist nicht mehr meins, muss ich sagen. Aber ich bin großer Fan von den Novelizations und den
0: Star-Wars-Romanen. Die mag ich nämlich auch ja. sehr gerne. Natürlich. Natürlich magst du die Romane. Die hat jetzt nichts anderes... Äh ich, hätte nichts, ich, hab, ich, 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 ich denke, du weißt, was ich sagen wollte. <lacht> ich denke, ja, wir ja, alle wissen, ich, ich, hab <lacht> jetzt, ich hab jetzt mitten, mitten, mitten im Satz habe ich jetzt tatsächlich vergessen, was ich sagen wollte. Ich <lacht> muss ganz ehrlich sagen,
2: diese ganzen Fanposts zu The Mandalorian. Ich hatte jetzt nach Episode 8, hatte ich so quasi äh, auf gut österreichisch einen Grant. War also richtig, richtig sauer, wie man Star Wars unter Anführungszeichen so versauen kann, ja. Also Episode 8 hat mich, ja, äh, es war nicht mehr das Star Wars, das ich kannte und so weiter und so fort. Äh, persönlich, ich, ich dachte immer, die führen mich jetzt auch wieder ein bisschen zurück in die Kindheit, ja. Dem war nicht so. Und dann habe ich die ganzen Fanposts zu The Mandalorian äh, gelesen. Und dachte mir, ja gut, bevor ich jetzt da das, das Geld in die Hand nehme, frage ich mal einen Kollegen, die, die Herren von, von Disney wollen ja unbedingt auch, dass man gemeinsam mit Freunden schaut, die haben da so ein nettes Feature, wo man äh, mit einer Gruppe dasselbe anschauen kann. Da habe ich gesagt, du, mach mir mal kurz einen, kurz einen Account, ich schaue da mal rein äh, und wenn es mich nicht mehr interessiert, dann kannst du meinen User wieder löschen und, und gibst ihn jemand der wirklich Interesse dran hat. Weil sonst hat es ja keinen Sinn. Und dann habe ich mich so durch die ersten Folgen Staffel 1, ich sag bewusst, durchgequält und dachte eigentlich, ja, kommt jetzt da dann was noch? Weil, ja gut, Baby Yoda, wie er anfangs hieß, wie er anfangs genannt wurde, ist ja ganz niedlich. Aber die Story hat mich... Also ich bin wieder, das ist wieder persönliche Meinung, die ersten drei Folgen haben mich nicht wirklich abgeholt, aber ich bin halt so ein sturer Sack, sage ich jetzt auch ganz ehrlich. Folge 4 musste dann noch und dann ging es so langsam los, was sie alles gemeinsam erleben. so und, und dann dachte ich, ja okay, mach weiter. Und dann kam jetzt dann Staffel 2 raus. Und, und Staffel 2 ist ja im Gegensatz zu Staffel 1 ja, was weiß ich, ich, ich habe gerade keinen Vergleich, also Staffel 2 ist aus meiner Sicht heraus, äh, tröpfelt auch am Anfang ein bisschen dahin, aber dann geht Schlag auf Schlag.
1: Ja, aber gerade... Das hat mich einfach total abgeholt. Gerade die erste Staffel, weil, weil du gerade gesagt hattest, du bist ein alter, also ein Fan vom alten Star Wars... Da will die erste Staffel ja hin. ne? Also da ist ja so viel Fanservice drin. Und wie das alles aussieht und wie dreckig das alles ist. Ich denke, wir werden nachher auch auf jeden Fall noch eine Diskussion führen, ob das hier überhaupt Science-Fiction ist oder ob das nicht eher ein Western ist. Aber ich fand's cool. Also wirklich, was da an kleinen Details sind, so dieses Guckauge, als er in der ersten Folge vor dieser Tür bei diesem, keine Ahnung, wie der Dude heißt, mit den Stormtrupplern mit dabei äh, davorsteht, dann kommt so ein Auge aus der Wand gefahren. Das ist genau dieses klapprige Modell, was auch schon in Episode 4 oder sowas mit dabei war, nee, in Episode 6. In Java's genau. Palast, glaube ich, ne? Ja. ja. Also Fanservice ist da ganz, ganz viel drin und das will, also das dreht sich eher in die Richtung der Episoden 4 bis 6 vom vom Artstyle und vom, vom, vom Set Design und sowas, was, was so abbilden möchte, als jetzt in andere Sachen.
0: Ja, und genau das ist es, was der Favreau und Der Fidoni halt versucht haben zu erreichen. Denn die wussten ganz genau, die Fans Stehen hauptsächlich auf die Originaltrilogie. Und damit kann man arbeiten. Deswegen spielt Mandalorian nach Episode 6, weil man den Look dann halt beibehalten kann, den man aus Episode 6 halt kennt. Man kann das Imperium beibehalten und muss nicht die First Order nehmen oder die Klontruppen oder sowas nehmen, sondern also man kann tatsächlich halt sowas nehmen. Obendrein ist, sind die Klonkriege ja auch auserzählt im Prinzip. Und ja, der Favreau hat da ein äh, richtiges Händchen bewiesen. Klar, da ist eine Menge Fanservice drin, aber genau so muss das laufen. Genauso holst du die Leute ab, die alten Fans vor allem. Und die neuen Fans, ja, da musst du halt äh, in einem, quasi ist ja, das ist jetzt ein Prequel zu Episode 7, diejenigen, die jetzt mit Episode 7 dazugekommen sind, äh, auch sowas soll es ja geben, die jetzt mit Episode 7 dann halt Fans geworden sind. Ähm, das ist eine Generationfrage, ne? Ja klar, das ist eine Generationsfrage, ganz klar. Ähm, und die holst du ab damit, dass du jetzt halt so langsam darauf aufbaust, wie man in in der zweiten Staffel haben wir öfter mal gehört. Ihr sehnt euch doch nur nach Ordnung oder sowas halt. Und äh, mit, mit dem Klon, äh, da dass man machtsensitiven Klon äh, züchten will, wobei das wurde nicht nicht direkt gesagt, aber da ist ein Klonwissenschaftler und es geht um äh, das Blut von dem äh, Grogu, wie Baby oder richtig heißt. Das ist klar, dass die halt einen machtsensitiven Klon äh, da, äh, züchten wollen oder erschaffen wollen und das wird sehr wahrscheinlich Palpatine sein oder vielleicht auch erst Snoke und dann später halt äh, Palpatine. Snoke war ja auch machtsensitiv. Aber das das äh, sind
1: jetzt alle böhmische Dörfer für mich, weil ich 8 und 9 halt nicht ja. gesehen habe. <lacht>
0: Äh, Snoke war auf jeden Fall schon in 7 mit drin. Ja, Snoke kenne ich aber, noch, aber was Palpatine
1: jetzt da zu suchen hat, der ist ja eigentlich nicht
0: mehr da. Also ja. Ähm, ich will es gar nicht ja. wissen.
1: Ich guck mir die Filme bei Zeiten nochmal an.
0: Okay, gut, dann, dann spoilern wir dich nicht. Ähm, Nein. Dann war es aber eine schlechte Idee, äh, einen äh, Star Wars Podcast zu machen.
1: Ach, quitschi quatschi. Ich halte mir einfach die Finger in Ohr, wenn ihr während ihr redet. Ja, okay. Ciao.
2: Ich, ich habe, was die Filme betrifft, hatte ich nie Probleme mit Spoilern, weil ich muss ganz ehrlich sein, irgendwo springt immer irgendein Idiot rum, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so offen formuliere, äh, das ganz witzig findet, wenn du sagst, hey, ich habe es noch nicht gesehen, bitte halt die Klappe, der dann meint, haha, witzig, witzig, ich sag dir jetzt, was passiert, äh, und dann ist es meistens sowieso schon wieder zu spät. Also von dem her sind Spoiler aus meiner Sicht die einzigen Spoiler, die ich nicht vertragen habe. Und das war jetzt bei Mandalorian so. Diese diese Facebook-Gruppen. Darum habe ich letzte Woche, als die letzte Folge kam, habe ich bewusst mein Smartphone weggelegt. Ich habe es Facebook an allen Geräten abgemeldet. Uh, nur damit mir keiner das Ende spoilert von der von dieser Staffel, weil da wäre ich wirklich sauer gewesen. <lacht> ich habe ich habe die Zeit nicht. Ich habe zwei kleine Kinder und und die fordern auch ihren ihre Zeit. Ihre Zeit ist natürlich verständlich und und das gehört auch so. Ich kann nicht bei jedem Star Wars Film ins Kino rennen. Das spielt sich einfach nicht. Die Leute sollen bei Filmen reden, was sie wollen. Es war damals beim Marvel Universe schon so, als das losgegangen ist. Da sind alle gerannt und ich habe gewartet, bis mal wieder zwei, drei Filme aufgelaufen sind und habe dann halt zwei, drei Filme am Stück weg, weggeschaut nach Möglichkeit innerhalb von drei Wochen und dann war das okay für mich. Und genauso geht es mir mit diesen ganzen Krieg der Sterne-Filmen. Oh, ich finde es übel, übel sympathisch, dass du
1: Krieg der Sterne sagst und nicht Star Wars. Das ist gut. Es <lacht> klingt viel cooler. Krieg der Sterne. Krieg der Sterne.
2: Nur, ja, ich bin mit Krieg der Sterne, damals als ich den ersten Kontakt hatte mit Krieg der Sterne, ich sage es jetzt also sehr gerne so, <lacht> äh, als ich den ersten Kontakt hatte mit Krieg der Sterne, war mein Englisch natürlich, ja, als 19, 11-Jähriger bist du noch nicht so im Englischen verhaftet und ja, es war für uns Krieg der Sterne und fertig. Und, und es ist mit den Zeit, mit den Jahren ist es halt zu Star Wars geworden und, und trotzdem das ist einfach ein ein gewachsener historisch gewachsener Ausdruck, dass ich ab und zu noch sage Krieg der Sterne und dann kriege ich ab und zu von meinen Freunden, die auch so in diesem Star Wars Universum rum, rumspringen, äh, seltsame Blicke. Und sage ich ja, für mich ist das Krieg der Sterne. Und Für mich wird auch Star Trek und ich hoffe, der Marco lässt jetzt die Hand von der Tasse und wirft sie nicht in meine Richtung. Für mich wird, aber auch nur deshalb, weil ich nicht so in diesem Universum verhaftet bin, für mich wird Star Trek nicht Star trek teil, sondern immer Raumschiff-Enterprise. Das ist meine, meine, meine Kindheitserinnerung mit meinem Vater vor dem Fernseher und halt der Original Series, wie es jetzt im, im, im ganzen Star Trek-Universum heißt. Für mich war das einfach immer, Star Trek ist Captain Kirk, der ab und zu einem auf die Nuss gibt, die, die plüschigen Tribbles. Leonard Nimoy als Spock und so weiter und so fort. Und drum für mich heißt es halt Raumschiff Enterprise. Und ich,
1: ja, so war es bei Krieg der Sterne eben auch. Aber weil du das jetzt gerade sagst, dass du die Sachen dann zu Hause auf dem Fernseher schaust, ich finde, kein Science-Fiction-Franchise auf der Welt ist so verbandelt mit dem Begriff oder der Vorstellung von Kino für mich wie Star Wars. Und das ist auch so eine Brücke, wo ich bei The Mandalorian erst mal drüber springen musste, wo ich so angefangen habe zu gucken und denke mir dann so, ja, irgendwas ist falsch. Du hast kein Popcorn in der Hand, es ist nicht dunkel um dich rum, ne, es sind keine fremden Köpfe vor dir und sowas. Also wirklich, ich habe, wenn ich konnte, habe ich alles im, im Kino geguckt, bis dann halt die letzten beiden Filme. Also auch Rogue One habe ich gesehen und damals hatten die ja auch ein 3D-Remake gebracht vom Episode 1, oder Marco? Hilf mir
0: mal. War das Episode oh. 1 oder was hatten sie da gezeigt? Oh, da, da fragst du mich jetzt was. Sorry, das, das wäre eine Frage für Thorsten. Der weiß das hundertprozentig.
1: Ja, die hatten ja, bevor sie die äh, Reboot, also die die Sequel-Trilogie nochmal gemacht hatten, hatten sie nochmal einen Teil als 3D ins Kino gebracht, um einfach, einfach so ein bisschen das Wasser zu testen und zu schauen, ob die Leute reingehen. Und das hat anscheinend ja, das ausgereicht, dass sie dann äh, die Siebener gemacht haben. Aber jetzt mal Kann zurück sein. zu The Mandalorian. Das wird, genau. ja, das wird ja gefeiert noch und nöcher. Jetzt gebt mir doch mal in drei schlanken Sätzen jeder mit, warum das jetzt so besonders ist und warum ich mir das angucken soll.
0: Also, ähm, drei schlanke Sitze heißt bei mir ungefähr 30. Mmh, du ja. Oh ja,
1: and so ja. it begins.
0: Ja. <lacht> ähm, ich ich versuche mich trotzdem kurz zu fassen. Also The Mandalorian besinnt sich auf das, was Star Wars ausgemacht hat in den ursprünglichen Episoden. So eine kleine Heldenreise, weil der Mando ist am Anfang halt ein Kopfgeldjäger, ähm, fängt an dieses Kind zu beschützen und zwar gegen alle und äh, lernt dazu. Also ähm, er hat ein Problem mit Droiden, am Ende von Staffel 1 vertraut er einem Druiden. Das ist der Droide übrigens so ganz nebenbei, den er in der ersten Episode abgeknallt hat. Das war auch ähm, eine unfassbar coole Szene. Das war eine super coole Szene, ja. Aber noch cooler war das, war das, wo er am Geschütz steht. Ähm, ja, das war auch verdammt. Das ja, hatte Eier. Ja. Und, ähm, Star Wars war schon in Episode 4 bis 6 relativ westernlastig. Ähm, das siehst du an den Kulissen mit der, mit der Bar, mit dem Saloon quasi, wo die Druiden nicht bedient werden und sowas halt. Um, Han Solo ist dieser der typische einsame äh, Revolverheld da ja, und sowas, der einfach halt nur, eigentlich nur sein Ding machen will, aber letztendlich immer wieder in irgendwas reingerät und so. Also Star Wars war schon früher äh, relativ westernlastig. Das hat sich mit, äh, mit der Prequel- oder Sequel-Trilogie ein bisschen wieder rausgewachsen. Aber die Ursprungstrilogie ist relativ westernlastig. Western, -lastig. Western und Samurai-lastig. Die Roben von den Jedi sind ja äh, nach Samurai-Roben. Ähm, zumindest halt angelehnt daran und so weiter. Und äh, es gibt sehr viele Hommagen halt auch an äh, alte Samurai-Filme von, von George Lucas eingebaut. Und die hat der Favreau und der Filoni halt jetzt auch bei Mandalorian gebracht. Genauso wie diese Western-Sachen. Ähm, musst du mal gucken. da gibt's auch Ich, ich meine ich mein Western
1: jetzt noch nicht mal auf das Set, also auf das Kulissendesign und sowas beschränkt, sondern die Geschichte ist ja am Anfang einfach auch Western. Das ist ein einzelner ja, das Typ, meine der ich ja. das meine ich ja. unterwegs ist ne? und er findet halt seinen, seinen, seinen Kumpel, mit dem er dann um die Hause zieht.
0: Es gibt viele, viele, viele ähm, Szenen in Mandalorian, die halt einfach so in einem Western auch hätten sein können, nur dann wäre halt ein Pferd gewesen und kein Speederbike. Es gibt zum Beispiel in Staffel 2, das ist glaube ich die erste Folge gleich, The Marshall. Da fährt er äh, relativ locker und cool und langsam mit so einem Speederbike in in die eine Stadt rein, wo der Marshall halt äh, ist, wenn er sucht, fährt er halt richtig locker rein. oder Das, das kann, kannst du 1A so in einem alten Western aus den 60ern oder sowas sehen, ähm, wie der Held halt einfach so ganz langsam und gemächlich in die Stadt reinreitet. so Der Neue und sowas. Das sind, das sind 1A übernommene Muster quasi halt wie aus in jedem guten Western. Und natürlich diese Schießereien, oder sowas, klar, das, das das ist offensichtlich, aber es gibt halt auch sehr viele andere kleine Anspielungen. In der gleichen Folge hat diese Bar, wo er sich mit dem Marshall halt trifft, zum Beispiel auch diese typischen Schwingtüren, den Saloon so hat halt. Dann ist diese ganze Stadt halt auch so leicht höher gelegt, wie man halt auch in den Westen immer sieht, wo der wo vor den Häusern diese, dieser Die Ortstein ist. Oder die Veranda oder sowas halt ist ja, aber mitten in der Stadt, äh, jedes Haus hat davor so ein Dingens und wenn du von einem Haus zum anderen willst, musst du halt durch den Staub laufen. Aber ansonsten vor deinem Haus hast du halt Holzboden quasi. Das ist, haben die Häuser da auch und so. Das, das, ich finde es richtig, richtig cool, was dann das Western-Thema halt angeht. Dann eine Menge Fanservice. Also für Star Wars-Fans ist Mandalorian, glaube ich, ein gefundenes Fressen. In Staffel 1 ist das noch nicht so fett. Ja, das kommt in Staffel 2 erst richtig rein. Und ich habe das Wort Fett mit Absicht, mit Absicht gesagt. Ähm, denn, ja, ganz genau, es geht nämlich um Boba Fett. Klar, äh, der dann halt in, ähm, äh, am Anfang von Staffel 1 zum ersten Mal gezeigt wird. Da wissen wir aber noch nicht wirklich hundertprozentig, ob das Boba Fett ist, denn wir sehen keinen Namen, gar nichts. Erst später kommt er halt dazu und wir seine Rüstung haben. Ähm, und dann ist es klar, das ist Boba Fett. Ähm, es wurde gerüchtet, äh, man wusste, dass der Schauspieler Timuera Morrison mitspielen wird. Es hieß die ganze Zeit, der spielt garantiert Boba Fett, wen soll er so spielen? Und so. Und dann hat man es halt am Anfang so gelassen, dass, dass er eben nicht direkt genannt wird und sowas, aber man konnte aus der Szene eigentlich sehr deutlich ableiten, ähm, dass das halt schon äh, Boba Fett sein muss, einfach. Und was richtig cool ist, die schwächste Folge von äh, Staffel 1 hat das damit für mich aufgewertet. Denn, das ist glaube ich Folge 5 gewesen, der Revolverheld, ähm, wo er Fennec Chant töten soll, das ist dann äh, später halt, also das ist so eine Kopfgeldjägerin, Attentäterin, irgendwie sowas in der Art, Scharfschützin, soll er halt äh, töten, er nimmt sie gefangen, ähm, Der, sein sein Kollege, den er sich zusammengetan hat, schießt aber Fennec Chant äh, um und will dann den, Men, den Mando... Äh, klin weil er rausgefunden hat, dass der viel mehr Geld wert ist und äh, verliert dabei natürlich und am Ende der Folge wird sie halt gerettet. Äh, sie liegt da halt am Boden mit einem Bauchschuss, äh, da kommt halt eine mysteriöse Figur dazu und ich bin damals davon ausgegangen, das ist Moff Gideon, ähm, der der Antagonist quasi von der von der Serie. Aber nee, das war Boba Fett, der hat sie gerettet. Und das hat man dann das habe ich dann in der ersten Folge von der Staffel 2, gemerkt, weil äh, beide beide Figuren haben Sp tragen Sporen und man hörte diese Sporen klackern. Nur daran habe ich das gemerkt, dass das so sein musste. Das Outfit war ähnlich, aber das Outfit hätte auch zu mehr passen können. Also, das sind Sachen, die ich an Mandalorian einfach geil finde. So, ultra viele Easter Eggs, Anspielungen auf die Lore, auf den Kanon, auf äh, auch auf andere Serien und andere Filme und sowas, wenn ich, wenn ich jetzt alles, was ich was ich beim Schauen in ein Review äh, packen würde, dann würde dieses Review den Lesern 15 bis 20 Minuten kosten. Locker. Ach, also es würde jetzt. oben stehen, Lese, Lese, Lesezeit 20 Minuten. Das habe ich auch
1: gesehen, auch in der ersten oder zweiten Folge, da sind auch Anspielungen auf irgendwelche anderen Franchises mit drin. Ah ja, mein Hirn. Ja. Ich, mir ja. fällt jetzt gerade nicht mehr ein, aber das habe ich auch gesehen. ja Das ist mir auch aufgefallen
0: ja gerade so äh, die, die Dollar Trilogie wird zum Beispiel sehr häufig zitiert aber gut, ähm, Florian Ja. gleiche
2: Frage für dich ich versuch's
1: zwischen 3 und 30 Sätzen.
2: ich habe ähm, mitgezählt
1: bei Marco das waren übrigens mehr als 30 kann sein
2: <lacht> gut, ich versuch's, ich versuch's kürzer, es kann aber sein, dass ich ins Schwärmen komme, ja also durch das, dass ich mit der Originaltrilogie, alten Trilogie von Krieg der Sterne halt angefangen habe ähm, und mir dieses, dieses schmutzige ich sag jetzt mal diese Nachkriegswelt irgendwo gefehlt hat bei den, bei den äh, Filmen 7, 8, 9 hat mich das unheimlich abgeholt. Alleine schon das Setting, eben dieses dieses dreckige, wie bereits genannt wurde, das Westernmilieu. Jeder ist sich selbst der Nächste und und dann kommt da dieser Lonesome Rider und äh, macht seine Aufträge und und lässt sein Schiff reparieren und will am, am liebsten alleine sein und und, und äh, dann kommt eben dieser dieser Auftrag der quasi auch diesen, diesen imaginären Schutzpanzer, den er nicht nur äußerlich trägt, diese Rüstung sondern diesen diese äh, gefühllose Kälte ich sag's jetzt mal so aufbrechen lässt, weil dieser der Grogu der lässt ja nicht nur, sage ich jetzt mal, Frauenherzen höher schlagen, weil ach so niedlich und und äh, ist der süß, obwohl schon 50 Jahre alt, wird irgendwann mal in irgendeiner Episode in der gesagt, dass der, in der, dass der schon 50 Jahre alt ist.
1: Wird in der ersten gesagt, ja.
2: Und und äh, ja, dieses dieses quasi der Beschützerinstinkt wird geweckt und äh, diese, diese Stories, die die zwei miteinander erleben. Es geht ja nicht immer nur um dieses, uh, um diese Gefechte und so weiter und so fort, sondern es geht ja auch um die Entwicklung erstens vom Kind und zweitens von unserem Helden. Weil der Held ist ja zuerst so dieser, dieser krasse Einzelgänger, der am liebsten seine Ruhe hat. Und in einer der letzten Folgen, ich glaube, die vorletzte war's, oder die drittletzte, fängt er schon an, mit dem Kind quasi trainieren zu wollen, indem er diesen, weiß nicht, diese, die, die Kugel, die auf dem Schaltknauf oder auf diesem Hebel im, in der Razor Crest, bevor sie zerstört wird, äh, montiert ist, äh, indem er ihm die hinhält und sagt, so, und jetzt mach mal. Also dieses dieses langsame Auftauen von diesem von diesem Helden, das äh, finde ich ja, das hatte sowas und und gibt sicher wieder Menschen, die sagen, der spinnt komplett. Das hatte von, äh, von was von für mich von Leon der Profi. Wer den Film kennt,
1: weiß, wovon ich rede. Da ist auch dieser dieser Einzelgänger. Entschuldigung, muss ich kurz unterbrechen. Also Wer den Film nicht gesehen hat, der macht hier hierbei da an der Stelle aus und guckt den Film und kommt danach wieder.
2: <lacht> Aber es, es, es hat mich wirklich stellenweise daran erinnert, wie wie die Natalie Portman diesen alten Serienkiller weich macht. Sagen wir es so. Und und genau an das hat mich äh, auch The Mandalorian über die Staffel 2 Ende, Ende erste Staffel, die komplette zweite Staffel, hat mich das genau an diesen Film erinnert. Und das fand ich dann schön, weil der Film ist ja auch, glaube ich, schon Mitte Mitte 90er Jahre oder Anfang 90er Jahre, Leon. Und und das sind halt wieder diese, diese Sprünge, wo für mich jetzt halt so ein, so ein Trigger war in der Serie, so und jetzt bist du wieder jung und kannst dich noch an den Film erinnern. Und an das erinnerst du dich auch noch. Und wie gesagt, Staffel Staffel 2, dann, wie Marco richtig formuliert hatte, fett. Wirklich fett. Und äh, wo ich äh, immer noch immer und immer wieder den Hut ziehe, ähm, das ist der Darsteller vom Moff Gideon, Giancarlo Esposito. Der hat so dieses dieses großväterliche Nette, das hatte er schon bei Breaking Bad. Danke. Breaking ja. Bad und bei Better Call Saul war er auch dabei. Der hat so dieses unscheidbare Biedere und, und immer schlips ja gerade und dann haut er eine Geschichte nach der anderen raus und am besten noch eins draufsetzen. Also die Herren, die das produziert haben und die sich das ausgedacht haben, die machen
0: richtig gute Arbeit. Ja, definitiv. Also ähm, die das, äh, Finale von Staffel 2 haben wir jetzt, also die, wir nehmen die äh, Folge für die Hörer jetzt am 23. auf und die kommt am 29. Das heißt, dazwischen kommt nochmal eine, eine Folge Discovery, also aber in der letzten Folge Discovery, die wir aufgenommen haben, habe ich das dem, äh, dem Chris schon erzählt, dass das ein Rating von 9,9 hat. Und daran hat sich nichts geändert. Das ist die am höchsten bewertete Folge einer Serie, irgendeiner Serie überhaupt auf IMDB. Das ist schon Hammer. Das musst du erstmal erreichen. Also, das hatte, als ich angefangen habe, das Video zu schreiben, da waren 140 Bewertungen da, die haben alle 10,0 gehabt. Das war 10,0 zu dem Zeitpunkt. Und dann ging es bis auf 9,9 runter. Das heißt, irgendeiner dazwischen hat wahrscheinlich 9 gesagt, weil er lieber nicht Luke gehabt hätte, sondern anders.
2: Ja, oder der dritte Dark Trooper hinten links schaut nicht gleich aus wie alle anderen.
0: Ja, gut. Äh, ist, wie die mit solchen das ist wie
1: die Arschlöcher, die bei Star Trek sagen, die Uniform haben mir nicht gefallen, 2 von 10.
0: Ja, oder die äh, Leute, die bei Amazon das Produkt bewerten und sagen, der, der Briefträger hat, hat nicht gegrüßt, eins, eins, ein, ein Stern oder sowas. Genau. Das gibt auch, ja, ja. Ja, klar, da, da muss man halt lernen, äh, das, das zu filtern, ganz ganz klar. Oder die das, Leute,
1: die behaupten, ja, das ist nicht mehr das alte Star Trek. Das ist kein Star Trek mehr. So, ja. Star Trek war früher, Star Trek ist vorbei.
0: Das ist auch nicht mehr das alte Star Trek. Das ist jetzt zynisch und gehört
1: jetzt hier nicht hin. Ich schneide das raus.
0: Macht weiter, kommt. <lacht> du schneidest dir gar nichts raus. Ich schneide dir ja. ja alles raus. Also ich gehe ich gehe ich geh davon aus, dass ähm, wir uns die Frage, ob unsere Erwartungen an die Serie erfüllt worden sind, äh, wir beide mit Ja beantworten können. Oder Florian? Ich sage es ganz ehrlich, ich bin mit gar
2: keiner Erwartung nach, den, nach dem äh, Machwerk ich formuliere es wirklich so, nach dem Machwerk 9 bin ich mit keiner Erwartung rangegangen und ich bin wirklich sehr positiv überrascht worden mit eben im Geiste der alten Trilogie und jetzt, ja, Staffel 2 war ich kam gar nicht mehr aus dem Staunen raus. Also
0: also ich hatte gehofft einfach, dass äh, dadurch, dass es halt um einen Mandalorianer geht, dass wir halt wenig mit der Macht zu tun haben werden, dass die Macht aber natürlich trotzdem irgendwo äh, ein Faktor sein wird, weil es ist, Star es ist Star Wars, da geht's um die Macht. Fertig. Aus. Ende. Das, damit muss man sich ganz einfach äh, arrangieren. Ich habe Bewertungen gelesen von Mandalorian. Das ist kein Star Wars, weil keine Jedi drin vorkommen. Und ich habe... Äh, Bewertung von Mandalorian gesehen, das ist eine Dreckserie, weil die Macht drin vorkommt. Ich wollte was ohne Macht. Da denke ich jetzt mal, okay, gut, ja, das, ähm, Naja,
2: aber da sind wir dann, da so sind wir dann wieder bei den Themen, ja, genau. wie, wie, wie Mario immer sagt, mit Altleser,
0: Neuleser. Ja, ja, und ich bin auch der, auch der Meinung, Star Wars ist mehr als nur die Macht. Aber es geht natürlich um mehr als die Jedi. Aber es geht natürlich äh, in Star Wars um die Macht und um den Konflikt zwischen heller und dunkler Seite. Ganz klar. Äh, deswegen muss das irgendwo mit anschwingen. Ähm, dass, dass die das so früh gemacht haben, ähm, mit, äh, mit Baby Yoda quasi halt, da, da war ja eigentlich schon klar, äh, okay, äh, das, das wird wahrscheinlich irgendwie äh, in Richtung Macht gehen. Was war und denn ich da glaub, klar? Ich, ich
1: raffe immer nicht, warum das für dich alles so offensichtlich und klar ist. Was ist denn daran das, klar, dass der, ich, dass es dann um die Macht geht, wenn so ein kleiner grüner Knirps dabei ist?
0: Weil äh, die Spezies von Yoda, auch wenn die halt äh, nicht besonders ausgearbeitet ist, also die haben sich halt nicht mal einen Namen, ähm, sehr machtintensiv sind. Und dann, es war irgendwo klar, da was das Imperium von dem will. Entweder wo war das klar? Ihn. Mir war das klar, als Star Wars Fan. Ja, ich das bin sind, auch was Star Wars-Fan, mir war das nicht klar. Es Wo kam es aber, ist,
2: aber schon anfänglich in, in, in den ersten Folgen von Staffel 1 als als äh, Dingerin, so heißt, glaube ich, der Mandalorianer, wenn ich richtig ja. das jetzt ausgesprochen habe, äh, kam schon rüber, dass das Imperium in, in, äh, in Persona von dem Auftraggeber für diesen Kopfgeld Auftrag dass da schon ein sehr besonderes Interesse genau an diesem Baby oder an diesem äh, jungen Exemplar dieser Spezies ist. Ja, aber nochmal, wo
1: es wird kein einziges Mal die Macht gezeigt oder die Macht genannt und ich verstehe nicht, warum das so offensichtlich ist und ihr euch dann immer so erhaben hinstellen könnt und sagen das war offensichtlich, genauso wie das nicht offensichtlich war, dass das der Hüter der Zeit war. Also ich lasse diese Unterstellung jetzt nicht gelten. Ich habe ich also ich nehme mich jetzt
2: raus ich habe nicht gesagt es war offensichtlich aber es ließ sich erahnen, ja als dieses besondere interesse an ausgerechnet diesem wie du sagst grünen winzling von dem vertreter des imperiums da geäußert wurde und der dann auch dem dem mando diese riesen äh, menge an beska Warren zeigt und sagt so das wäre dann das was du bekommst wenn du uns das Baby lieferst.
1: ja aber er sagt da gleichzeitig auch dass es auch okay wäre wenn er tot ist
2: ja ja weil er das sie Blut brauchen braucht. ja in weiter hinten kommt ja raus sie brauchen ja nur das Blut es ist an und für sich ist es ihnen egal ob jetzt das äh, Kerlchen lebt oder tot ist sondern sie brauchen ja nur sein Blut mhm. so wobei und
0: trotzdem das
1: also wie gesagt offensichtlich ist das nicht
0: also wobei das ich, ich sagen, sagen muss, dass das, äh, das Imperium, also was das Imperium genau von ihm will, das war mir natürlich nicht klar. Das, das kann da nicht klar sein, aber äh, es war klar, dass Imperium will, also für mich zumindest war das klar und offensichtlich. Wenn es für euch das nicht war, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. wenn ähm, das Imperium, äh, so scharf auf dieses Viech ist, sorry, so, 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 so scharf auf das Kind ist, äh, mit so einem hohen Preis, äh, wie Florian gerade sagte, mit dieser Riesenmenge Beska, die für eine gesamte Rüstung reicht, äh, reicht. Beska ist verdammt selten und dadurch halt teuer. Ähm, und tot oder lebendig ist auch egal und so weiter halt. Ähm, dass die, die wollen das Kind tot sehen, weil es ein Machtnutzer ist. Und die, äh, ja, aber nochmal, das Jedi, ist doch nicht offensichtlich. Das ist doch eine Vermutung und nicht mehr und nicht weniger. Für mich war es offensichtlich. Ich habe diese Folge gesehen und habe gesagt, ja, das, das Kind ist auf jeden Fall machtsensitiv. Also das kann auf jeden Fall die Macht anwenden. Dann hast Vielleicht du vermutet, es dass es ausgedacht.
1: macht machtsensitiv ist.
0: Für mich war das, stand das, nochmal, für mich stand das komplett außer Frage. Hätte okay. ich mich hätte das sich nachher herausgestellt. Wenn, wenn, wenn es einfach nur um irgendein Kind gehen würde, das jetzt besonders wichtig ist, hätte man nicht zwingend die, die Spezies nehmen müssen von Meister Yoda, der vor Anakin Skywalker den höchsten Midi wert hatte. Ich hasse es dafür, aber. Sag, äh, sag nicht die, das M-Wort.
1: Sag nicht das M-Wort.
0: Es, es wird später in äh, Mandalorian auch einmal benutzt, aber dann sagen sie M-Wert dazu. <lacht> Scheiße. Weil, 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 weil Favreau garantiert wusste, wenn ich Midi sage, dann bringen sie mich alle um. Also machen wir M-Wert. Es ist nun mal Kanon, die Mediklorianer, dann muss man leben. Ähm, ja, ja. ja. Äh, es ist, es ist halt auch. Äh, also für mich war das einfach klar. Äh, es geht darum, dass das Kind äh, machtsensitiv ist und deswegen will das Imperium es haben, tot oder lebendig. Ich, ich, damals bin ich nur davon ausgegangen, als ich die, Folge, als, als ich die erste Folge gesehen habe, dass das Kind. Ähm, halt einfach nur eine Gefahr fürs Imperium darstellt, weil eben machtsensitiv und die wollen alle Machtleute äh, halt möglichst, möglichst weg haben. Weil zu diesem Zeitpunkt... Das ist eine Aussage, nachdem, Marco.
1: Das ist eine Aussage.
0: Das das habe ich... Nichts anderes habe ich gemeint. Nee, du, du ich hast ich was ganz gesagt. Was habe ich denn
1: gesagt? Es war weder klar noch offensichtlich, dass es um die Macht geht. Du hast vermutet, dass es um die Macht geht, ja
0: für mich nochmal, für mich war es klar, dass es um die Macht geht. Dass, dass dieses Kind die Macht nutzen kann. Okay. Und dass deswegen, das Imperium es tot sehen wollte oder eben halt äh, sonst was machen wollte. Dass die das klonen wollten oder das Blut untersuchen wollten, das war mir natürlich nicht klar. Das, das habe ich nicht mal erahnt. Und ich glaube, in der, schon in der zweiten oder spätestens in der dritten Folge wird wird's auch gezeigt, dass das Kind die Macht nutzen kann. Mit dem Ja, ich da fängt er rein, dann so
2: so so mit gewissen Trainings an. Ja, da wird dann dieses
1: Suspense also aufgebaut, wo er dann versucht, hier die Wunde zu heilen, oder was er da macht. Wo er ja, ihm genau. so an die nee, Wunde das ist,
0: das ist noch später mit der Wunde, glaube ich. Nee, das ist in Folge zwei. Wer hat die Wunde? Kann ich mich der daran Mendo. erinnern.
1: Der Mendo. genau. Und der macht dann der, der, nachts einen Stopp und äh, repariert seine Rüstung und versorgt seine Wunden und dann kommt der kleine Babyhuder und macht da mit seinem Krabschoch rum und dann setzt er den immer wieder so in sein Ei rein. Zwei- oder dreimal. Und das ist in Folge eins oder zwei. Ich glaube Folge zwei.
0: Folge 2, weil Folge 1 endet damit, dass er ähm, ja, das Kind überhaupt... Genau, dass sie diesen Michelangelo-Moment ja. machen. Ja. Ähm, stimmt. Jetzt, jetzt, wo du es das sagst, dass, 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 dass kann, also das ist mir tatsächlich damals nicht aufgefallen. Dass das äh, auch eine versuchte Machtheilung gewesen sein kann. Ich habe es einfach muss, nur als typisch kindisches Verhalten äh, interpretiert.
2: Ich muss aber dazu sagen, ich könnte jetzt die komplette Serie nochmal schauen. Von Episode 1 bis... Episode
1: 16, oder Entschuldigung, es sind Kapitel. Das haben sie bewusst Kapitel genannt und nicht Episode, weil es ja, unübersichtlich.
2: Ich würde immer und immer wieder, ich glaube, ich könnte es nicht nur einmal nochmal anschauen, sondern noch zwei oder dreimal und ich würde immer irgendwas Neues finden, was ich bei den vorherigen Malen nicht gesehen habe. Weil es teilweise einfach so gewaltige Bilder sind, die sich alle Regisseure ausgedacht haben, und die sich alle Produzenten, also des Produzenten du, so muss man sagen, was die da sich ausgedacht haben, es ist einfach, ja, man könnte immer, also, die, die Folge, die mich wirklich schon, bevor, bevor es auf dieses grandiose Staffelfinale hinging, die mich absolut abgeholt hat, das äh, ist die Folge mit der Aso Katano, äh, auf diesem äh, keine Ahnung, wie der Planet heißt. Ähm, wo die da im Wald sind und sie müssen dann in, in, in dieses Dorf rein und äh, diese diese äh, Verwalterin ist quasi der Widerpart mit dieser Beskalanze als die Asukatano und und die Verwalterin auf dieser auf diesem Steg in diesem Garten kämpfen, da dachte ich mir, ich muss zurückspulen und muss mir das alles nochmal ansehen, weil ich sicher nicht alles gesehen habe. Die Bildsprache, die die da entwickeln, ist einfach für mich phänomenal.
0: Ja, definitiv. Das, das ist zum Beispiel ähm, so eine ich glaube, man nennt es Reminiszenz oder so ähnlich. Äh, ähm, an die, die klassischen Samurai-Filme. Während äh, draußen Mando, äh, mit dem Michael Bean, ich habe leider seine, ich glaube Lang heißt der oder so in, in der in der Serie. Äh, da steht und so ein klassisches Western-Duell hat. Also das, das fand ich so, das fand ich so genial gemacht. Die haben die beiden Grundpfeiler quasi halt von Star Wars. Also das, woraus eine Menge gezogen wird. Ähm, Daraus und aus, auch aus Dune. Äh, George Lucas hat halt äh, auch schon äh, gesagt, dass Dune auch eine große äh, Beeinflussung bei ihm war. Oh ja, und,
2: ja. Und, und, und man sagt ihm ja auch eine eine Beeinflussung durch Kurosawa nach, ne? Ja, das,
0: das ich genau hab, den meine ich mit den klassischen äh, Samurai-Filmen. Ja,
2: ich habe nicht einen Kurosawa-Film, ich lese bloß gerade ein Buch über Star Wars.
0: Mach
1: die
2: Augen und zu und stell dir, stell
1: dir einen Samurai vor und du hast du kennst Kurosawa.
2: Ja, und dann genau gibt es so wieder, dann. <lacht> dann wieder so Negativbeispiele wie Leaf hang die Töterin und dann denkst du dir, nee, das ist nicht C-Movie, sondern das ist dann Z-Movie. Auch im Stile, die versuchen dann halt auch so diese Samurai-Filme nachzustellen und das kann auch in die Hosen gehen. Es hätte auch ganz gewaltig schief gehen können. Aber ich denke, dann hätten Filoni und Favro das nicht rausgelassen.
0: Ja, also ich glaube, dass die beiden sind äh, sehr perfektionistisch, was was ihr, ihr Werk angeht. Und ähm, deswegen haben wir da eigentlich für die, auch für die dritte Staffel, auch für die Boba Fett Serie, doch ein relativ hohes Niveau zu erwarten.
2: Wechsel? Zuerst kommt ja die Boba Fett Serie und dann glaube ich jetzt 21 kommt dann die, die Boba Fett Serie, auch um Weihnachten rum oder soll sie kommen und und 22 dann irgendwann Staffel 3 von Mandalorian.
0: Ja genau, der Favreau hat im Interview mit Good Morning America, also das eins Frühstücksfernsehen von Amerika quasi, ja, ja, es scheint ein bisschen besser, also. Es ist schon ein bisschen besser, klar. Aber das war das erste, das war das, war das erste, was meine Frau dazu sagte, als ich ihr das erzählt habe. Ach so, das ist eins Frühstücksfernsehen nur von den Amis, ne? Ja, so ungefähr. Ja, ähm, nur halt nicht in Schweiz. Das, 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 das ist schon eine andere Liga, ganz klar die ähm, die auf äh, da hat er halt ein Interview gemacht gehabt und hat da gesagt ja auf dem Investor Day wurde extra halt gesagt das nächste Kapitel von Mandalorian kommt Weihnachten 21. Oh Gott Investor Day kurz und, und da hat äh, und äh, damit war aber Boba Fett gemeint denn die sind mit der Serie fast fertig und mit Mando haben sie noch gar nicht angefangen ähm, oder sie sind äh, er sagte Wortwörtlich sie sind sehr viel weiter mit ähm, Boba Fett als mit Mando. Und man hat bei Mando halt gesagt, die sind da äh, am Skripte schreiben und sowas. Also würde ich einfach mal sagen, ähm, das ist doch weit davon entfernt, überhaupt an, an Anfang angefangen werden, mit dem Drehen anzufangen. Oh mein Gott, heute ist wieder hier was los. Ey. Und ähm, da wird also sowieso immer alles sehr geheim gehalten. Ja, wer wann wie, Hauptsache, wo, die Investoren äh, sind glücklich,
1: jetzt. ne? Mal schauen, wie lange Disney die Kuh noch melken kann, bevor sie
0: tot umgefallen ist. Naja, äh, Investor Day, das ist eine AG, ne? Also, das ist ganz... Ja, normal. natürlich, äh, aber das ist doch zum Kotzen. Ja. Das ist doch scheiße. Warum ist das scheiße?
1: Nee, weil, weil mich das so rasend macht, weil das alles tot vermarktet wird. Jetzt gibt's, äh, das war so, das war so ein Moment, da habe ich auch zum Kotzen gekriegt bei Star Wars Episode 7. Da bin ich in Rewe gegangen und da habe ich einen Beutel Orangen in die Hand genommen. Und das war dann halt keine ganz normalen, kack, normalen Saftorangen, sondern halt BB, BB-8-Orangen. Da habe ich halt die Orangen hingestellt und habe halt gedacht, ja, habt ihr sie noch alle oder was? Macht ihr jetzt
0: Orangen-Branding in Star Wars? Ähm, ich habe Star Wars Duschgel im Regal stehen. Ich habe äh, Taschentücher und... Äh Küchenpapierrollen mit Star Wars. Ja, ist ja auch alles schön und gut und das also, ist auch
1: alles nett. Aber warum müssen jetzt denn wieder jedes Jahr Filme kommen, jedes Jahr Serien äh, äh,
0: kommen? Moment, 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 Moment. Ähm, ich glaube nicht daran, dass die äh, jetzt wieder also jedes Jahr ein Film ist. Ja, ist schon viel
1: zu viel. Die machen das nur kaputt. Ich glaube, die machen nur die ganze glaube, damit, kaputt.
0: Ich glaube, damit haben sie äh, damit haben da, äh, da haben sie gesehen, nee, das ist zu viel. Das können wir nicht machen. Ähm, Solo ist ja deswegen gefloppt, weil eben halt kurz davor erst Episode 8 drin war und das halt nicht so gut ankam, also ist Solo gefloppt. Ja, ich denke, weil was die Kinofilme angeht, werden sie sich jetzt erstmal ein bisschen zurückziehen. Was da jetzt angekündigt worden sind, sind ja alles Serien. Und ich glaube einfach, dass die sich das da ungefähr so zusammenschustern wie mit Star Trek. Dass einfach jede Woche eine neue Folge Star Wars kommen soll, aber aus verschiedenen Epochen, aus mit verschiedenen äh, Darstellern. Es, The Bad Batch ist ja zum Beispiel auch eine Zeichentrickserie. Und für verschiedene Zielgruppen vielleicht sogar noch. Ich denke, für uns Erwachsene, Altfans, sag ich mal, äh, ist wahrscheinlich äh, das, was von Favreau kommt, das äh, wo Mandalorian halt zugehört. Äh, das ist wahrscheinlich das Wesentliche für uns. Würde ich mal einfach mal so behaupten. Und ähm, ich habe damit, prinzipiell habe ich damit kein Problem, wenn wenn halt jeden, jede Woche eine neue Folge Star Wars kommt, also eine neue Fernsehfolge Star Wars kommt und alle zwei Jahre einen Film. Habe ich persönlich kein Problem mit. Ähm, die Qualität muss halt stimmen. Da können die gerne auch jedes Jahr einen Film bringen. Habe ich kein Problem mit. Aber die Qualität muss stimmen. Und das hat sie bei sieben bis neun eben halt nicht getan. Das war einfach zu weit weg von dem, was man kannte, also von uns Altleuten jetzt halt, äh, zu viel Rumgemurkse mit verschiedenen Regisseuren, die alle ihre eigene Agenda verfolgt haben und sowas, da fehlte eben halt einer wie der Kevin Feige, der gesagt hat, nö, so wird's gemacht und fertig, der den Regisseuren zwar einen gewissen Spielraum lässt, aber letzten Endes sagt, nein, Moment, Kollege, hier ist ein Exposé, so hat der Film auszusehen denn das ist die, denn ich sehe das Komplettpaket und du nicht. Die Kirsten -Bayer ähm, von Star Wars. Oder die Kirsten Bayer, ja. Die wäre da auch garantiert gut, aber die gehört immer, mal äh, zum Konkurrenten. Also, denkt ihr wirklich, du drin, dass die
1: in Konkurrenz stehen, Star Wars und Star Trek?
0: Ähm, die Star Wars und Star Trek nicht, aber äh, CBS und Disney.
1: Ja, stimmt, ja.
0: ja? Also, wenn also ich die, jetzt
2: da mal dieses, dieses Konkurrenzdenken, ja, äh, Irgendjemand wirft jetzt ganz sicher Steine. Ähm, ich persönlich kam von der Fantasy. Ich war als kleiner Junge, oder kleiner Junge, ja, so, so. ich habe Drachenlanze gelesen und und wir haben dann auch Schwarzes Auge gespielt und so weiter und so fort. Und da war der Zugang, zu diesem Universum von Krieg der Sterne schlicht und ergreifend einfacher. Weil du hast halt dieses, dieses ja okay, die Jungs haben Schwerter und äh, es sind Jedi-Ritter und...
1: Äh, es ist Fantasy, es ist kein Science-Fiction.
2: Es ist Space-Fantasy und, und Star Trek ist und man... In meinem Eindruck nach, Star Trek bzw. Raumschiff Enterprise ähm, ist für mich mehr so dieses, dieses wissenschaftsbasierte, wie könnte es im Jahre XYZ aussehen. Ja? Und, und genau da denke ich mir, es könnte sein, wenn die Menschheit sich so schlau entwickelt, wie es in jetzt dieser Enterprise-Serie von 2004 bis 2008 spielt, dann könnte es wirklich sein, dass wir diesen Punkt erreichen. Sollte es da draußen intelligentes Leben geben und die mit uns was zu tun haben wollen. Momentan denke ich, die Kreisen, die machen einen großen Bogen um uns rum, wenn wir, wenn wir das momentane Geschehen so anschauen, aber es ist anderes Blatt. Ähm, wie gesagt, es sind zwei komplett unterschiedliche Themen für mich. Star Wars ist wirklich Space Opera, Space Fantasy, wo, wo einfach George Lucas eine Eingabe hatte, er hat es zu Papier gebracht und hat drei Filme gemacht. Und die drei Filme sind eingeschlagen wie sonst was. Und dann gibt es Star Trek von, von Roddenberry, äh, wo nicht in jeder Folge, ganz egal, ob ich jetzt die, die Original-Serie nehme oder, oder Next Generation oder, oder was danach noch kam, Discovery etc. Wie gesagt, Discovery habe ich noch gar nichts gesehen. Ich rede jetzt nur von dem, wo ich teilweise Berührungspunkte hatte und das waren die Original Series, dann Next Generation und jetzt seit einiger Zeit schaue ich noch ab und zu nebenbei Enterprise von 2004 mit mit Becula. Das sind alles, da ist nicht unbedingt in jeder Folge Action. Da ist nicht in jeder Folge unbedingt ein Faustkampf äh, es wird nicht immer ein Phaser abgeschossen. Sie brauchen nicht in jeder Folge Photontorpedos. Da gibt es auch Diplomatie. Und mich als Jungen hat eben dieses Space Fantasy Action Thema mit, jawohl, da kommen jetzt die Stormtrooper und die schießen, auch wenn sie nichts treffen. Und, und da war einfach in den ersten zehn Minuten Film Episode 4 war Action. Und das hat mich abgeholt und das hat mich gefesselt. Und das war mein Zugang eben zu dem Ganzen. Ich kann Star Trek anschauen. Ich mag Star Trek anschauen, aber das Herz, mein Herz gehört kriegt der Sterne.
1: Da sagst du was ganz wichtiges, da wollte ich nämlich auch noch hinau drauf hinaus, was ich mir in den ersten zwei Folgen von The Mandalorian eingefallen ist, über das wir eigentlich sprechen wollten und nicht über die äh, Grundlegung der Metaphysik. Ähm, <lacht> dass man in den ersten zwei Folgen, ihr könnt mir ja ein bisschen helfen, wenn das später dann noch mit reinkommt, dann korrigiert mich bitte, aber so gut wie keine Exposition Drops gibt. Also das ist wirklich einfach nur pure Handlung. Da wird jetzt nicht irgendwie erstmal eine Backroll abgefeuert, dass man sagt, hier alles klar, wir sind äh, im Krieg, die sind dieses passiert, das Imperium ist zu fallen, die erste Ordnung und so weiter, sondern es ist wirklich einfach bloß Handlung. Da wird nichts kommentiert, da wird nichts eingeordnet, da wird kein Dialog gemacht, damit man weiß, was jetzt gerade in der Welt so los ist oder sowas. Das ist wirklich bloß eiskalte Handlung. Bleibt das wirklich so? Weil das finde ich ja fantastisch.
0: Das Bleibt zum großen Teil so. Du kriegst natürlich ein bisschen Backstory. Ähm, du erfährst den Namen von, vom Mandalorianer, äh, Din Djarin, hat äh, Florian gerade schon gesagt. Du erfährst den Namen von vom Baby Yoda, Grogu. Du erfährst, dass Baby Yoda zum Beispiel damals, äh, vor der Order 66, äh, im Tempel war, aber vorher weggebracht worden ist und sowas. Das erfährst du halt. Aber du, aber, aber die, das sind wirklich Bruchstücke. Das sind wirklich, also wenn ich das im, im Vergleich sehe mit anderen äh, Filmen und Serien, ähm, was ich zum Beispiel so richtig lächerlich quasi fand, war, äh, dass als man Spider-Man rebootet hat, mit Amazing Spider-Man. Macht nicht auch noch mit, äh, das Fass auf. <lacht> Nein, hat, hat hat man, es geht nur um diesen einen Punkt, hat man nochmal die Hintergrundgeschichte. Komplett wie werde ich zu Spider-Man. Äh, die erste Dreiviertelstunde oder sowas nur damit verbracht. Und Marvel, hat, als er ins MCU gekommen ist, hat, hat der Feige gesagt sogar, äh, nee, das machen wir nicht. Äh, ich denke, die Geschichte von Spider-Man ist gut genug bekannt, wir machen das jetzt nicht. Der ist jetzt einfach schon Spider-Man und fertig. Und das fand ich gut.
2: Gut, also, danke, dann schaue ich mir gute... den Spider-Man nicht mehr an. Passt. Welchen Spider-Man? Wenn ich deine Dreiviertelstunde Lebenszeit wieder verschwende, nur dass ich die Geschichte nochmal erzählt kriege, dann lasse ich den Film aus.
0: Amazing Spider-Man oder welchen? Ja. Der hast nicht gesehen. Du hast den nee. Amazing Spider-Man mit äh, Andrew Garfield noch nicht gesehen.
2: Nein. Ich auch ich nicht. Mag ich mag keinen Spider-Man.
1: Ich finde den auch Scheiß, Max.
0: <lacht> Ja gut. Ich bin, ich bin äh, neben neben meiner äh, Faszination für Sci-Fi Sci äh, bin ich halt auch ein großer Superhelden-Fan äh, und äh, ich ziehe quasi mir alles rein, was Superhelden irgendwie Marvel DC ist mir scheißegal. Das kann natürlich sein, dass ich jetzt gerade meinen Kopf so ein bisschen bewegt habe. Das passiert mir ja schon mal. Gut. Ähm, ja, Marvel, DC ist mir alles egal. Ich ziehe mir halt alles rein. Und ähm, ich habe auch viele von den Comics gelesen, dass ich es auch einigermaßen einordnen kann. Aber gut, lassen wir es mal dahingestellt. Es geht um Exposition und das passiert in Mandalorian tatsächlich relativ wenig. Natürlich erfährst du ein bisschen was über, über die Background. Du, du kriegst es ein bisschen einsortiert, als Boba Fett auftaucht erzählt er nicht, wie er den, äh, hier den Sturz in Episode 6 überlebt hat. Das, das kriegst du nicht mit. Das erfährst du vielleicht irgendwann später mal oder sowas, in einer, in einer Nebenhandlung oder sowas halt, äh, kriegst du es mal erzählt, aber er hat das nicht erzählt, wie er, es, wie er das überlebt hat. Er hat einfach nur dann kurz gesagt, hier, das ist der Code von meinem Vater, das bin ich, also das ist meine Rüstung. so Das Nein. ist alles. im Prinzip Er hat einfach nur einmal kurz eingeordnet, ich bin wirklich Boba Fett. Fanboys da draußen, ihr könnt euch jetzt äh, beruhigen, ich bin es wirklich. Ja. Wobei ich
2: jetzt aber da einhaken muss bei dieser Aussage: Ich glaube, dass dieses spärliche Streuen von Informationen über über jetzt auch wieder dieser Auftritt Asokatano. Ich kannte die Dame vorher nicht, ja, und jetzt durch diesen Auftritt schaue ich The Clone Wars, die Serie, dass ich die Geschichte kenne. Wenn jetzt jemand direkt bei The Mandalorian einsteigt und ich überfordere den mit äh, Rückblenden und und Ausblicken und so weiter, dann kriege ich den nicht ins Star Wars Universum rein. Wenn jetzt einer bei Mandalorian anfängt, dann braucht er zuerst ein bisschen Handlung, Heranführung, Held Wunderbar, Baby Yoda, oh süß, perfekt. Und dann kommen so diese 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 Drops rein mit, mit äh, Ahsoka katano Und dann fängt der an zu googeln und wer ist das? Ah, die war bei Clone Wars dabei, okay, schaue ich mir das an. Und So führt man halt dann auch Leute wieder
1: ins Universum rein und generiert neue Seher. Denkt ihr denn, dass sich das nachhaltig für Disney gelohnt hat und für Star Wars jetzt diese Serie zu machen? Oder würde man jetzt eigentlich den Sack zumachen und sagen, okay, wir haben jetzt geschafft, was wir schaffen wollten und sparen uns meinetwegen eine dritte Staffel?
0: Also ich denke nicht, dass ähm, Disney so dumm ist und sagt, wir machen jetzt keine dritte Staffel. Weil das ist ein Renner. Das ist ganz klar ein Renner. Die Serie ist verdammt teuer. Deswegen, ob das sich richtig gelohnt hat,
1: ja gut, die, äh, die, die, die verkaufen mal, die Serie ja nicht, ne die machen das ja im, ja, im eben, Streaming, das, die das verkaufen ist, ja nur neue
0: bisschen. Abos. Genau, das ist das Problem daran. Das kannst du jetzt halt schlecht festmachen. Du hast, ich sag mal, also Disney hat letztens irgendwie die Zahlen bekannt gegeben, glaube ich, 81 Millionen Abos oder sowas weltweit. Boah. Ähm, <lacht> das ist wenig, finde ich.
1: Ja, aber hatte nicht irgendwie. Ja, äh, aber womit? Netf womit? Ganz ehrlich. Netflix nicht irgendwie 117 Millionen oder sowas? Nee. 1,7 Milliarden oder was? 170?
0: Nee, 1,7 Milliarden, das, das wäre ja ein Viertel der Weltbevölkerung ungefähr. Ja, so ich glaube nicht, vor. dass du. So kommt es mir auch manchmal vor mit Netflix, aber nee, so ganz so viele sind nicht. Ich glaube, 170 haben die. Ähm, also Disney ist schon relativ gut aufgestellt, ist aber halt trotzdem nur um die Nummer 3. Ähm, aber. Ähm, noch, ich denke mit mit Star wird das sich noch noch mal ein bisschen ändern. Da, da werden sie wahrscheinlich an Prime vorbeiziehen können, ja. Wobei Prime wieder so nun, mit dem kostenlosen Versand von Amazon, das ist alles schwierig. Es da, gibt halt zu viele Sachen, die man da halt einfach bedenken muss. Disney macht nur Disney und deswegen kaufen die halt Fox, deswegen kaufen die Marvel, deswegen kaufen die das. Das gehört dann den und fertig. Wir ja, kaufen aber keine anderen Serien ein. Netflix wiederum kann sagen, ey, die Idee gefällt mir die kaufe ich jetzt einfach. Stranger Things mache ich jetzt einfach. Fertig. Wenn es ein Erfolg wird, wird es ein Erfolg. Wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Und so Netflix kann da zum Beispiel halt sehr viel flexibler sein. Weil äh, Disney ist halt auch ein alter Konzern. Die sind relativ festgefahren. Und das Problem ist halt, hat sich Mandalorian gelohnt? Wir wissen nicht, wie viele von diesen 81 Millionen Abos wegen Mandalorian oder in Anführungszeichen in wegen Star Wars da sind.
1: Ja, die machen das ja bloß, um die Marke zu stärken. Um die Marke zu stärken ja, und, und die Leute aber ranzuziehen. Auch nicht. Das ist noch nicht mal für, die, erhe das ist noch nicht mal für nicht. die erheblich, dass du direkt dieser Initialkauf über eine Folge Mandalorian mache ich mir jetzt ein Abo stattfindet. Das ist für die, glaube ich, nicht so erheblich. Ich glaube, denen ist wirklich erstmal wichtig, die Marke zu pumpen. Und nach den schlechten Reviews oder den schlechten Erfahrungen, die die Leute mit äh, Han Solo und äh, Episode 8 und 9 machen oder gehabt haben, jetzt einfach wieder die Marke zu stärken. Hackt nicht so auf Solo rum. Ich fand den Film nicht schlecht. Ich habe ja nicht gesagt, dass er schlecht ist. Ich habe gesagt, dass er Zumindest einfach gefloppt nicht ist. schlechter als 7, 8 und 9. Wie gesagt, ich habe ja nicht gesagt, dass er <lacht> schlecht ist. Ich habe gesagt, dass er einfach gefloppt ist. Und das ist ja erwiesen. Ja. Ich glaube, hat er ja. überhaupt Break-Even gehabt?
0: Break-Even ist halt immer schwierig bei einer Filmproduktion, weil die Produktionskosten immer nur mit den reinen Produktionskosten, also die richtigen Produktionskosten wie Darsteller, Setbau und sowas, Effekte und sowas angegeben werden, aber dazu gehört ja noch das ganze Marketing. Und das Marketing was da Wars ist natürlich äh, heutzutage, wenn du einen Triple-A-Film machst, ist das Marketing locker nochmal das Doppelte von, von dem, was die Produktionskosten verschlingen. Verschlungen. Bei Solo war es jetzt nicht so hoch wie bei Episode 7 oder so, oder, oder also bei den normalen Episoden aber ähm, der hat glaube ich 100 Millionen über Produktionskosten eingespielt was bedeutet der war der war nicht Break Even ähm, das 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 Einspielergebnis geht ja auch nicht alles komplett ans Studio ich habe darüber übrigens mal einen Artikel geschrieben so ganz nebenbei weil die Leute sich gesagt haben ja vier Milliarden äh, hat, hat Disney gekostet hier, hallo, die film äh, das hat der Film eingespielt, das hat der Film eingespielt, das hat der Film eingespielt, das hat sich schon gelohnt. Ne? Also die fünf Filme, die sie gemacht haben, das hat sich schon gelohnt. Das sind, die, die sind jetzt schon wieder fein raus. Und dann habe ich mal gedacht, also ich kann nicht hier den Leuten im, im Internet erzählen, ich nicht jedes Mal, wenn einer so eine dumme so der Richtung aufmacht, kann ich nicht jedes Mal anfangen und zu, und zu sagen, nee, Moment, du musst das mal äh, richtig aus, ausklamüsern. Das ist nämlich nicht so einfach, wie du es darstellst. Ähm, und dann äh, loslegen. Du musst die Produktionskosten abziehen, du musst die Marketingkosten abziehen, die man nur schätzen kann. Du musst äh, berücksichtigen, dass die Einspielergebnisse nicht komplett ans Studio gehen. Und das ist vor allem das Geile daran. Die äh, Einspielergebnisse gehen am Anfang zu einem größeren Teil als später an die Studios. Das kannst du, das sind alles Sachen, die kannst du gar nicht berechnen. Ähm, du kannst nur grob dich annähern und Durchschnittswerte äh, nehmen. Und das ist dann wirklich halt schwierig. Aber ich denke, also zum Markestärken hat Mandalorian auf jeden Fall äh, ja Ziel erfüllt.
1: Ich finde es halt schade, wenn sie das jetzt wieder mit dem Arsch einreißen und halt direkt wieder loslegen, was sie jetzt wieder pumpen. Boba Fett-Serie, Mandalorian, noch eine Serie, noch eine baby Jody serie für die Kids, dann noch drei Filme in zehn Jahren, dann ist es halt wieder vorbei. Ich, ich sehe ja, das alles sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen. Jetzt nach diesem Investor's Day,
2: Stichwort, ähm, bin ich ganz sicher sehr vorsichtig mit der Auswahl, was ich anschauen werde. Da ich aber schon die nächste Generation im Haus habe und äh, die kommt jetzt dann in ein Alter, wo man auch schon gewisse Teile von Krieg der Sterne sehen kann, äh, sehe ich diese Vielfalt halt auch als, als Möglichkeit für mich jetzt, um ein Stück meiner Kindheit an meine Kinder weiterzugeben. Es muss jetzt nicht unbedingt mit 4, 5, 6 losgehen. Da sind ein bisschen zu viele herausfordernde äh, Szenen drin, die ich einer 5-Jährigen noch nicht zumuten mag und kann. Aber gerade so nette Sachen wie den wie den, äh, Grogu als Plüschtier, ja, Marketing und, und äh, so, so Serien wie eben The Clone Wars, äh, die kann ich mit ihr dann anschauen in einem oder zwei Jahren und dann kann ich ihr erklären, wer jetzt was macht und, und wie und was und dann irgendwann in vier oder fünf Jahren kann ich ihr dann sagen, schau, mit dem ist der Papa groß geworden, wenn sie es interessiert. Momentan rennt sie mit dem mit irgendwelchen Duplo-Dingern durch die Gegend, eh klar, und baut sich aber schon Raumschiffe. Keine Ahnung warum, von mir hat sie das nicht. Aber so geht es halt los. Und, und Disney ist ganz klar, und das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dieses Disney Plus ist für mich ein Nischenthema. Weil sie eben genau das, was aus dem Disney-Konzert kommt, ähm, vermarkten. Und was war ich angefressen? Ich habe da dieses komplette Marvel-Universe mit, mit Jessica Jones und so weiter und so fort. Äh, habe ich auf Netflix angeguckt und dann war es auf einmal weg. Ja. Gut. Angefressen auf Disney. Ähm, aber dieses Disney Plus hat es jetzt wieder rausgerissen. Und man muss ganz ehrlich sagen, diese, diese Star Wars Geschichte, ähm, ich freue mich auf die Boba Fett Serie, alleine schon wegen dem Hauptdarsteller. Ich hoffe, Favreau und Filoni fahren es nicht an
1: die Wand. Zu hoffen wäre es für die Fans. Also Ich glaube, wir sind uns einig, es wird noch mehr Mandalorian geben. Und ich glaube, wir sind uns auch einig, wenn wir sagen, Star Wars hat damit die Kurve wieder nach oben bekommen. Und ich glaube, wir sind alle kritisch mit der Meinung, wenn es heißt, ob es jetzt wirklich so ausgeschlachtet werden muss, wie es gerade wird. Jetzt lasst uns aber mal ganz kurz noch äh, den Podcast zumachen mit jeweils einem Statement, das ihr den Leuten mitgeben wollt zu The
0: Mandalorian. Ja, ein Statement zu The Mandalorian. Oh, uh, das, ist, das ist schwierig. Ähm ich gehe davon aus, dass jeder, der den Podcast hört, sowieso Mandalorian gesehen hat und einfach nur unsere Meinung dazu hören möchte. Ähm ich finde Ja. Ich, ich, ich kann dazu jetzt kein Statement abgeben. Tut mir leid. Es ist eine hammergeile Serie. Ähm Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, haltet einfach mal durch. Denn Staffel 2 ist um Längen besser als Staffel 1 und ich fand Staffel 1 schon gut es gibt sehr viel mehr Spaß in Staffel 2. Und ich gehe davon aus, dass in Staffel 3 noch sehr viel mehr Spaß kommt.
1: Das ist doch, doch ein ganz schön gutes Statement geworden. <lacht> Florian. Ja gut, nur noch von meiner Seite. Also,
2: wer skeptisch ist, gebt der Serie eine Chance. Lasst euch einfach positiv überraschen. Fanservice Deluxe. Es gibt diesen wunderbaren Ausdruck des Nerdgassen, der ja in der ersten Staffel spärlich gestreut ist und in der zweiten Staffel kommst du gar nicht mehr raus aus dem Staunen und und begeistert sein. Ich, ich habe immer dich im Ohr Chris, wenn du sagst, äh, du hast geklatscht und bist aufgesprungen, wenn du irgendwas irgendwas richtig Geiles gesehen hast. Mir ging es die letzten vier Kapitel von Staffel 2 ging es mir auch so. Meine Frau hat mich für verrückt erklärt, kann ich ganz ehrlich sagen. Äh, die hat mich noch nie so abgehen sehen wie bei den letzten vier Folgen. Und ich hoffe sehr, dass es in Staffel 3 noch geiler wird, als es in Staffel 2 war.
0: Den Begriff Nerdgasmus habe ich zweimal in meinen Reviews benutzt. Und das will, das will was heißen. Also normalerweise schreibe ich sowas nämlich nicht rein.
1: Na, na gut, Männer. Ähm, mir hat der Podcast auf jeden Fall mega Lust drauf gemacht, das wieder zu gucken oder nochmal ein bisschen ausdauernder zu sein und auch noch den Rest anzuschauen. Ich werde mir auf jeden Fall auch noch die restlichen Star Wars Filme anschauen, die fehlen und am Ende wahrscheinlich, bietet sich ja auch so an, The Mandalorian schauen. Ähm, das Thema Star Wars wird uns natürlich noch ein bisschen weiter begleiten, Es wird hier im Warpcast zu gegebener Zeit, das wird jetzt nicht direkt äh, im Januar oder im Februar sein, ähm, wird es Podcasts zu allen Episoden geben und ich denke auch zu ein paar Serien. Wann es genau soweit sein wird und äh, in welcher Zusammensetzung das passieren wird, wissen wir noch nicht ganz genau, das ist unsere letzte Show für das Jahr 2020. Und ich würde sagen, meine Herren, wir verabschieden uns, wünschen einen guten Rutsch und einen guten Start ins Jahr 2021. Auf Wiedersehen, tschüss.
0: Möge die Macht mit euch sein. Guten Rutsch.
1: Positiv bleiben, negativ testen.
2: Macht's gut, guten Rutsch.